0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של שמעו סיפור, פודקאסט המוספים של ישראל היום. היום איתי באולפן ישי פרידמן, שלום ישי. שלום אלי. למי שלא מכיר, ישי הוא העורך של אלון שביעי, אלון בתי כנסת. <שמעו> זה תפקידו הרשמי והעיקרי, ובנוסף ישי גם, אני אגיד, אני מצטער שאני אומר שבחו של אדם בפניו, אבל הוא נחשב לעיתונאי מספר אחת בכל מה שנוגע למה שקורה אצל ערביי ישראל. הלכי הרוח, מאבקים, הקצנה, היחס למדינה, היחס לשכניהם היהודים. אולי אני מביך אותך, <laughs> אצלך, אתה אבל... אפשר לסיים פה את הרעיון. בדיוק, בסדר. אפשר לחתוך את זה. לא, <laughs> לא, לא נחתוך. וזה גם מופיע בכתבות שלך בשביעי, וגם הרבה מהסערות שאתם שומעים בתקשורת התחילו מהטוויטר של ישי. כל מיני תיעודים מכפרים, ערים מעורבות, בנושא של הערים המעורבות בכלל בשומר חומות, היית שם חזק בפנים. והשבוע הוא מתארח פה בפודקאסט, בעקבות כתבה שהייתה לנדב שרגאי אצלנו בישראל השבוע, בסוף השבוע האחרון, על סיפור קיבוץ מגידו, כן. שמצא את עצמו מתמודד עם איזושהי דרישה לסוג של שיבה מהשכנים שלו. ובעצם... הכתבה הזאת הייתה של נדב, אבל מי שחשף את זה קודם זה אתה, וגם נדב היה בקשר מולך כשהוא עבד על הכתבה. אז מה שנקרא, הקרדיט. היה שיתוף פעולה פורה. בדיוק, הנה הקרדיט, ובוא נצלול, אבל לפני שאני צולל לפרשה עצמה, הספציפית של מגידו, ספר לנו קצת מה הקשר שלך לנושא, איך הגעת להיות ככה
1: בסיפור הזה של ערביי ישראל? תראה, הנושא הזה של ערביי ישראל, זה מתחיל כשאני עובד במקור ראשון, à, למעשה אולי קצת לפני תקופת הבחירות, כשמתחילים לדבר על סוגיות של קיצוניות בחברה הישראלית. <quez> <Like> לפני תקופת סבבי הבחירות. כן, אני ]Woah. מדבר על 2018, 2019, ואני שם לב שבתקשורת כל הזמן עוסקים בקיצוניות של הציבור הימני, הציונות הדתית, בן גביר וכל הדברים האלה, ויש ואקום מוחלט. זאת אומרת, חוסר כיסוי תקשורתי בכל מה שקשור לחברה הערבית וספציפית לפוליטיקאים בחברה הערבית שלא יודעים עליהם כלום, ממש כלום. ואז אנחנו מתחילים בעצם להיכנס לרשתות החברתיות של פוליטיקאים בחברה הערבית וכולי, ואנחנו רואים דברים הזויים שאני אומר לך, לא קיבלו גרם של חשיפה בתקשורת, ברמה של פסטיבלים של שחרורים מחבלים, כל מיני דברים, אתה יודע, הזויים ש... זאת אומרת, לא, עיקר לא ההיכרות של, ה... של הישראלי
0: הממוצע עם אותם ח"כים ערבים, בעיקר מי שבלטו אז, מנסור עבאס לא היה מוכר כל כך, אז מי שהיה מוכרים אז היה טיבי, שמוכר כבר שנים, איימן עודה אז לדעתי, והוא זחל כאולי, זה כאילו יש מה הישראלי ברחוב שהכיר, ואת זוראבי, שהיא כן שימלה איזה קיצוניות שכן הכירו. נכון. אלה היו בעיקר, ומה שנחשפנו אליהם זה כשהם הגיעו להתארח באולפני תקשורת ישראלים, ואז הם מדברים בעברית מאוד יפה, ומציגים פנים מאוד מסוימות
1: שלהם. לחלוטין, ו... יש שפה כפולה בנושא הזה, זאת אומרת, הח"כים הערבים ברשתות החברתיות בערבית, הם מציגים תמונה מאוד מאוד שונה ממה שהם מדברים בתקשורת העברית. כל נושא, למשל, של אסירים, של, של מחבלים, מחבלים ערבים ישראלים. יש פעילות, הייתה פעילות לפחות מאוד מאוד אינטנסיבית של חברי הכנסת הערבים לטובת אה, מחבלים כבדים, אנשים שרצחו חיילים, אנשים שרצחו אה, אזרחים יהודים, אה, אתה רואה שם כמעט, ראית את כולם שם, זאת אומרת, את אחמד טיבי ואת מפלגת חדש וגם את המפלגה של מנסור עבאס, כולל מנסור עבאס עצמו. דברים שאחרי זה הוא נאלץ, אתה יודע, להכחיש אותם בעקבות פרסומים שלנו. למשל, אני זוכר שפרסמנו על מפגשים שלו במשפחה שהייתה בעצם אבלה על מחבל פאוזיין נימר מעכו, ערבי ישראלי, שהתחתן עם יהודייה בשנות ה-60-70 ועשה פה... כמויות של פיגועים, פיגועי טרור, כולל פיגוע שבתוך שוק בנהריה, אם אני לא טועה, נרצחו שם שלושה ישראלים, והפאוזינים הזה הופך להיות אחרי זה אגדה פלסטינית, הוא משתחרר ו... הופך להיות בעזה, איזה דמות. ומנסור עבאס בקשר עם המשפחה. ומנסור עבאס, כשהוא הולך לעולמאות, אוף ארזן נימר, אז מנסור עבאס הולך ומנחם את המשפחה, ויש תמונה עם המשפחה אבלה, וכולם מהללים אותו על פועלו. הבן אדם הקים חוליית טרור ערבית ישראלית, כולל אנשים שהיו בתוך הצבא, ערבים ישראלים שהיו בתוך הצבא באותה תקופה, ועשו פיגועים. ואז מתחיל כל הסיפור עם השותפות של מנסור עבאס, וכאילו הציבור לא מכיר את האירוע הזה. ואז יש איזו תוכנית שרביב דרוקר שואל אותו, אבל רגע, פרידמן פרסם בטוויטר שהיית ככה וככה וכולי, ואז הוא נותן איזה כל מיני תשובות שאתה מבין שזה, שזה לא, לא באמת תשובות רציניות, ויש פה ואקום. אז עיקר העבודה שלך היא
0: נקרא לזה סוג של מעקב, לא מעקב, מעקב אחרי רשתות... כן, מעקב... שפלטיות, <אח> שבעצם זה עולם של העשורים, של העשור וחצי האחרונים,
1: שמתפתח כל הזמן, שפתח לנו, פתאום אנחנו יכולים לראות אותם, את מה ש... לחלוטין, משהו. לחלוטין, יש, זה, זה עולם שלם. <אח> למשל, יש, היה ויכוח, סתם נותן לך היה ויכוח פנימי בין התנועה האסלאמית למפלגת חדש, בכל מה שקשור לאסד וחיזבאללה בצפון. ליחס אליהם. ליחס אליהם. עכשיו התנועה האסלאמית, בזמן שאסד היה שהיה מלחמת האזרחים וטובח הוא... בבני עמו, תקופת מלחמת ו... האזרחים, אני אתן לך דוגמה לחוסר כיסוי של התקשורת בתחום הזה, ואז יש ויכוח בין התנועה האסלאמית למפלגת חדש, התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, אומרים אסד רוצח מוסלמים, וחיזבאללה עוזרים לו, אז הם יורדים גם על נסראללה והם יורדים גם על... על אסד, ואז מגיע איימן עודה ב-2013 וכותב מאמר בזכותו של חסן נסראללה, ש... הבן שלו נהרג על ידי, על ידי צה״ל, אז הוא הקריב, הוא הקריב כל כך הרבה למען הפלסטינים והוא מנהל את המלחמה נגד, נגד ישראל וכולי, וזה מאמר של, אני מסכים, בתקופת 2013, השמאל כל כך התלהב מאיימן עודה, כאילו הוא היה... על הדבר, התקווה. התקווה של השמאל וכולי, והאירוע הזה לא מדווח. אז תחשוב אם נגיד סמוטר שהיה כותב איזה מאמר כזה עשר שנים אחורה, אני אומר לך, זה שנתיים לפני שאיימן עודה נכנס בעצם לפוליטיקה, ב, לפוליטיקה הארצית, כן? כן? הוא כותב את זה כמזגל מפלגת חדש, את המאמר הזה בשבחו של נסראללה. בתפקידו, בשבחו ובתפקיד רשמי. כן, בתפקידו, כן. ויש שם
0: עוד הרבה דברים. מגיעים אליך, אתה בקשר עם אנשים בעולם הערבי, ישראלי, כן. השם
1: שלך, הם מכירים אותו? <laughs> תראה, באופן עקרוני, חברי הכנסת הערבים... לא כל כך אוהבים לדבר איתי, רוב הזמן הם מחרימים אותי. זאת אומרת, כשאני שולח שאילתה לאח וטיבי, אני לא מקבל תשובה. אבל תשמע, החברה הערבית היא חברה מאוד מאוד מגוונת, ויש בה כוחות שמאוד רוצים, אתה יודע, להיות כתף אל כתף עם הציבור היהודי-ישראלי, גם בצבא, גם בכלכלה, בכל התחומים. ויש שם הרבה קבוצות. כאלה שלא אוהבים את ההקצנה. אלה שהם... יש שם, אל... ממש לא אוהבים את זה ההקצנה. זה קצת רואים
0: את זה לפעמים במקומות של הראשי רשויות, שפתאום יוצאים. היום שמעתי לדעתי ראש עיריית נצרת, אם אני לא טועה, שתוקף את חברי הכנסת הערבים. ו...
1: אז ראשי רשויות, למשל, זה סוגיה שהתעסקנו איתה לאחרונה. יש ראשי רשויות שבאמת פועלים לקדם את החברה הערבית, להיות שותפה עם החברה היהודית, אבל יש לך למשל את ראש עיריית תמרה, שפרסמנו את זה שבוע שע בשומר החומות מהיישוב של אותם ברק. כשאני מדבר איתך על ליווי, זה הקצאת כספים, לגייס להם כספים, זה ליווי של עורכי דין שהוא מסייע להם, זה ליווי מורלי, כל הדברים האלה. הוא מעלה תמונות שלו לפייסבוק עם ה... עם מבצע הלינצ'ים האלה. יש בחירות, יש בחירות עוד ארבעה חודשים. כן. אז למשל, זה, זה דוגמה של ראשי רשויות, אבל רציתי להגיד לך שבחברה הערבית יש לך הרבה קבוצות ש... שחשוב להם הנושא הזה של, של מדינת ישראל, למשל הקבוצה הנוצרית, הערבים הנוצרים בישראל. קבוצה שכמעט לא שומעים עליה. קבוצה מאוד קטנה, הם באזור לדעתי בין המאה החמישים למאתיים אלף איש בישראל, אולי פחות מזה, ויש שם המון גורמים שהם בצבא, במשטרה ו... וכולי. אני זוכר כתבה שעשינו אה, לפני אה, שש שנים, אם לא טועה, על, על ה... קבוצה של הנוצרים בנצרת, שהיה להם מאבק מאוד קשה מול, ה... מול ההקצנה בנצרת, מול המוסלמים בנצרת. היה שם את אב גבי נודף. זה בנצרת,
0: זה ה... אחד מהאבות, מהמקומות שהוא מהיסודות של הנצרות. נכון, ו...
1: והיום כבר לא, כי בעצם רוב התושבים שם הם מוסלמים. והייתה תקופה שאני לא יודע בדיוק אם זה עדיין קורה, אבל הייתה שם תקופה מאוד קשה שהם סבלו. היה שם מאבקים. ונדחקו משם. היו שם מאבקים מאוד מאוד גדולים, ואני זוכר קבוצה. הגיע אלינו, אני נפגשתי איתם באופן איזשהי של שוטרים ושל אה, אה, אנשים מאוד מרכזיים בחברה הנוצרית בנצרת שנפגשו איתנו והתחילו לדבר איתנו על הסיפור הזה והם רצו שהציבור ידע. אוקיי, איומים זה משהו שאתה מקבל? קרה לך? לא. לא, אבל אתה כן רואה שמפרסמים את השם שלך ברשתות החברתיות בערבית, ויש ביקורת, ויש איזה סוג של... יש כזה, אל תדברו איתו, זה קורה? כאילו יש... תראה, הרבה פעמים, כמו שאמרתי לך, לא כולם רוצים לשתף איתי פעולה, לא כולם רוצים להגיב לשאילתות שאני כותב. חוסמים אותך? בגדול, כן, יש חסימות. יש גם, אתה רואה, אם נגיד אתה כותב על השייח' ראד למשל, אז בקרב המעריצים שלו, אתה רואה תגובות מאוד אה, שליליות, ואיך הוא מעז, וכל הדברים האלה וכולי, אבל בסך אה, הכל, בסדר גמור, אין שום בעיה. טוב, בוא נעבור עכשיו לסיפור שלשמו התכנסנו,
0: מגידו. כן, מגידו. אה, תן לנו את זה בקצרה. כן. למי, בוא נגיד למי שלא קרא
1: שביעי, ולמי שלא קרא אחרי זה את כן. סיפור מגידו, שוב, זה אירוע מדהים על החוסר כיסוי של התקשורת. יש אירוע ענקי ביום העצמאות. על אדמות מגידו, שבאים אלפים מהחברה הערבית בישראל ועושים שם צעדת שיבה. מה זה צעדת שיבה? הם בעצם באים ואומרים, קיבוץ מגידו הוקם על הכפר לג'ון, שבעצם נחרב ב-1948. התושבים של הכפר הזה עוברים חלקם לאום אל פחם, ו... הם באים ועושים צעדת שבע. עכשיו, באים שם כל ההנהגה של החברה הערבית בישראל, זה פוליטיקאים, זה ראשי רשויות, זה אנשי דת וכולי, ויש שם כרזות של, של שבע, תמונות של מחבלים ערבים ישראלים, ש... דגלי אש"ף כמובן. דגלי אש"ף בכמויות, ו... וזה... זה אירוע... קורה
0: ביום העצמאות האחרון, ש... זה עצמא... קורה ביום אז... העצמאות,
1: באותו יום. כן, זה קורה ביום העצמאות, ואז קם איזה שבועיים, שלוש אחרי זה, בעצם מתחיל להיות איזה אירוע שבו באים... צאצאים של פליטי הכפר לג'ון, ביחד עם התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני שהם מאוד מעורבים באירוע הזה, והם באים סמוך לקיבוץ מגידו, לקו של הגדר, מול אה, מסגד נטוש שנמצא בתוך שטחי הקיבוץ, ובעצם... אה, המס... המס... המסגד מחכה. הוא בתוך
0: השטח של הקיבוץ, כן. אבל הוא, הוא, לא, הוא לא יושב בפנים, זה לא כאילו שאתה תלך בתוך בין בתי הקיבוץ ופתאום יש
1: את המבנה הזה, אלא הוא, לא. הוא, הוא ה... בתוך ה... הגדר. הוא בתוך הגדר של הקיבוץ, גם בית הקברות בתוך הגדר של הקיבוץ, בית הקברות המוסלמי, ובעצם יש דרישה לחזור בעצם <אח> להתפלל <אח> במסגד, לחזור בעצם לשפץ את, ה... את בית הקברות המוסלמי, ויש גם דרישה. לקבל בחזרה 34,000 דונמים שלטענת תושבי אום אל-פחם שייכים להם. שהיו שייכים לג'וים. זה מה שהם טוענים, כן, כן.
0: <אז> זה אה... האירוע. עכשיו, בכתבה שנדב דיבר שם, הוא דיבר עם כמה מרואיינים, גם מהקבוצה הזאת, מהמארגנים של האירועים כן. האלה. אז אחד מהם אמר, חבר'ה, מה אתם רוצים? יש פה מסגד נטוש? יש. יש פה בית קברות מוסלמי? יש. לא ביקשנו עכשיו להקים כן. פה את הכפר מחדש. בסך הכל אנחנו רוצים לחדש את התפילות במסגד, לבקר ב... לשפץ את בית העלמין הזה ולבקר בו, לא יודע אם אולי אפילו לחדש בו קבורה, לא, לא הגענו לזה. ועזבו את זה, זה לא, זה לא שיבה, שיבה זה... מי מדבר על שיבה? זה בכלל לא שיבה, תנו לנו רק את הדבר
1: הקטן הזה. כן. תראה... כשקוראים את הטקסט שלהם, ואני באופן שני, גם דיברתי עם כמה מהם, אז הדרישה של השיבה היא דרישה, היא לא הדרישה הראשונה, אבל היא בהחלט נמצאת... סוג של תוכנית השלבים. כן, היא נמצאת שם, הם גם אומרים את זה במפורש, עורך דין בוחמד דלוטפי שהוא מצאצאי הפליטים שם, הוא לי, הדרישות הראשונות שלנו זה באמת להיכנס למסגד, לשפץ את בית הקברות, אבל יש לנו דרישה נוספת. בטווח היותר רחוק הוא הגדיר את זה של לקבל את האדמות בחזרה. עכשיו הנושא הזה הוא מאוד מרכזי אצלם. יש באופן עקרוני, יש אפשרות לקבל פיצוי מהמדינה על האדמות הללו. אותם צאצאים של הכפר רג'ון יש להם דרך המינהל מקרקעי ישראל איזה סוג של מנגנון שאתה יכול לקבל פיצוי. עכשיו, הם מסרבים באופן עקרוני. זהו, כי אם קיבלת את הפיצוי, אז נגמר הסיפור. בדיוק. הם, באופן, זאת אומרת, מי שיעז לקבל את הפיצוי הזה, הוא, הוא אמר לי את זה במפורש, הוא ייחשב בעצם בוגד. זה שווה לא מעט כסף למי שילך על זה. זה שווה לא מעט כסף, ולא, הם אמרו לי, אנחנו אפילו לא מתעניינים, לא רוצים לדעת כאילו מה הפיצוי. אבל זה נמצא שם. והתנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, זה נשמע, זה דגל מרכזי, צפוני, הם בעצם, זה לא רק ש... זהו, אחד מהמרואיינים שאמר, מה פתאום התנועה האסלאמית, אנחנו הצאצאים, אנחנו הציצאים, לא, התנוע... האנשים מהסביבה, ולא <תנוע>... קשור לתנועה האסלאמית. התנועה האסלאמית מאוד מאוד מעורבת באירוע הזה, האימאם שהעביר את התפילה, <אח> הוא שייך לפלג הצפוני, פעילים של הפלג הלא הצפוני. הלא חוקי, נכון? פלג... הפלג הצפוני לא חוקי, כן, אבל אתה יודע, הם, הם <אח> עדיין... לא, אנשים מותר יכול להיות שלא, אבל אה, הפעילים של החסידים של ערד סאלח היו לגמרי, גמרי, היו שם, הם היו חלק מהאירוע הזה. אה, כן. עכשיו בואו נדבר על הצד השני של הגדר. תושבי הקיבוץ,
0: קיבוץ מגידו, יש פה הרי, הם, הם נכנסים פה לאיזשהו סרט שהם חשבו שהוא לא, לא נוגע אליהם. קיבוץ כן. זה 67. כן. וסליחה שאני מכליל כקיבוץ, כשמאל, כשמאל מרץ ברוב המקרים וכולי. הכללה, אבל שיש לה על מה להסתמך. מבחינתם כיבוש זה המתנחלים, זה 67. כן, מבחינת רובם. ומבחינת רובם, ויום אחד הם מתעוררים, שמישהו בא ושם להם מראה מול הפרצוף ואומר להם, הם לא כיבוש, אתם הכיבוש, ועל זה נוסיף שהם, שהם נבנו על שטח של... של כפר שהיה קיים, בניגוד להתנחלויות שלא נבנו על שטחים של כפרים, ולפעמים יש מאבקים על שטח אם הוא היה פרטי, לא היה פרטי, היה מעובד, לא היה
1: מעובד, אבל זה לא על כפר ממש, זה ודאי. תראה, היה מאוד קשה לדבר עם תושבים מהקיבוץ, חלקם ניתקו לי את הטלפון בפנים. האירוע הזה הוא לא, זה לא רק השנה, זה כבר אירוע של כמה שנים. יש על הסיפור הזה דיבור כבר לא מעט שנים. מדובר בקיבוץ של השומר הצעיר. שהיה לתנועת מפ"ם, למי שזוכר, והמסגד שם בתקופה מסוימת היה נגרייה של הקיבוץ. וואו. עכשיו, כבר אז, בשנות ה-70-80, התחילו טרוניות איך המסגד בעצם הופך להיות נגריה מצד תושבים באום אל-פחם, ומפ"ם הייתה מפלגה שהייתה שותפה לא מעט עם, עם ערביי ישראל. אז הם מפ"ם שמו כסף כדי להוציא את הנגריה משם והשאירו את המסגד כמו שהוא. שהוא אה, כרגע מבנה נטוש. הוא מבנה נטוש. עכשיו, הסיפור הזה, כן, שמע, יש דיבור על זה בתוך הקיבוץ, על, ה, על הסיפור הזה. 90 אחוז מהמצביעים מה בקיבוץ מגידו זה אנשים שהצביעו מאיר לפיד עד, עד, עד מרץ. 90 אחוז. אה, והסיפור הזה מאוד מאוד קשה להם. ותשמע, הם גם סובלים מהתנכלויות. מהתושבים בסביבה. פעם סיפר לי שאחד התושבים היו יורדים לנחל שם. הכל היה, אתה יודע, בחופשיות, בלי... ילדים היו הולכים... ילדים הולכים, חוזרים וכולי. עכשיו זה הכל עם אבטחה. אתה לא יכול ללכת שם בלי אבטחה. בין שם צעירים עם סוסים על השדות שלהם, טרקטורונים, כל הדברים האלה. סיפור מאוד קשה. והבעיה שלהם זה שהם מקבלים ביקורת מאוד קשה מהימין, כי הימין... ברשתות מלגלג על הסיפור הזה ו... וצוחק, הנה אתם מדברים על כיבוש, לא כיבוש וכולי, וגם אתם זה, אבל הם גם לא יכולים לדבר על זה עם השמאל. כי כשהם באים ומבקרים בעצם, ב... אתה יודע, את הערבים שבאים ועושים להתנכלויות, זה נתפס כמשהו גזעני. אז אין להם עם מי לדבר, הבעיה. עכשיו, מגידו... כרגע בכותרות
0: וסמל, אבל כן. הם לא היחידים, ולא צריך להתחיל משייח' מוניס, כן. לא רחוק מפה, אבל לא יודע, עשרות קיבוצים יושבים, ב... חיים את אותו סיפור. יכול להיות שהם יגידו, בגלל שגם... שהם צמודים לאום אל פחם, אז הם
1: נפלו <אח> עליהם, מה שנקרא. כן, צעדת השיבה זה אירוע שבעצם מתחיל כבר מהסכמי אוסלו. זאת אומרת, יש ברחבי ישראל צעדות שיבה מדי שנה בשנה. שבעצם באים הערבים ישראלים ועושים צעדת שיבה, היה לך ליד אה, אה, טנטורה, ליד, אה, קיבוץ, אה, דור, 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 ליד קיבוץ, קיבוץ דור, דור, דור כן, כן אה, גם צעדת שיבה שם יש כל הזמן. עכשיו, זה מתחיל מהסכמי אוסלו, שזה גם אירוע הזוי, למה, למה הם יסכמו אוסלו? כי כביכול מתחילים לדבר <אס>... על הסכם. נכון, ו... ואז צריך לסגור, כשיש הסכם סוגרים את מה שקורה סוף הדרישות. זאת אומרת, הסכמי אוסלו הם אלה שגרמו בעצם לאירוע הזה של השיבה, של הצעדות שיבה האלה. וזה איתנו עד היום, ויש ועדת העקורים, ויש גוף מרכזי שמרכז את זה, וכל ההנהגה הערבית בישראל, צריך להבין, שותפה לאירוע הזה של הצעדות שיבה. כל שנה בשנה אתה תראה אותם. גם מתאר. אלה
0: שאנחנו אוהבים כאילו לחלק בין ה...
1: בל"ד הקיצוניים, כולם רעד שם, רעד כולם הפחות, בל"ד ו... ו... והצנועה
0: האסלאמית וחד"ש נמצאים שם. זאת אומרת, זה משהו שבציבור הזה של ערביי ישראל, ששוב, כמו שאמרנו, אין לנו איתו, זה גם הבדלי שפה, זאת אומרת, הם מדברים את השפה שלנו, רובנו לא מדברים את השפה שלהם, לא, לא קוראים את הכלי התקשורת שלהם, אבל בא... אצל ערביי ישראל, בציבור הגדול הזה, כן. של
1: 20% ממדינת ישראל, הנושא הזה של שיבה, הוא חי, הוא חי וקיים. זה ממש קונצנזוס, הסיפור הזה של עכשיו, לפחות אצל ההנהגה הערבית, אתה רואה את זה בצורה מאוד בולטת. אני לא יכול לבוא ולהגיד לך, בוא נעשה סקר בקרב החברה הערבית ונראה את האירוז, אבל אתה רואה את ההנהגה הערבית, הם לגמרי שם, לגמרי בצעדות שבעה וכולי. שבוע שעבר פרסמנו, עלתה סטודנטים באוניברסיטת תל אביב. שאיך הוא מגדיר את עצמו בפייסבוק? נו. No. תא הסטודנטים בשייח' מוניס. יפה. זו ההגדרה, הם גם לא, לא שמים את השם תל אביב, והם שם אה, הוציאו הודעה על הקרב, על הקרב שהיה בג'נין, והם איחלו לרפואת הפצועים, oh. המחבלים שהיה באותו קרב בג'נין. הפצועים בג לא, לחשוב שבטעות זה ללוחמי הימ"ס. לא, 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 הם מדברים oh. לחלוטין על מחבלי ג'נין. ושוב, זה חלק מההדחקה. אני פניתי לאוניברסיטת תל אביב, כאילו, מה, יש פה את שמגדיר את עצמו כאת הסטודנטים של שייח' מוניס, הם מעללים את המחבלים שלחמו באומץ אה, בקרב נגד חיילי צה״ל. איפה האוניברסיטה? והתשובה הייתה? עד עכשיו אני מחכה לתשובה לה... לה... של דובר האוניברסיטה, תומר ולמר, צריך להגיד. אז אנחנו אומרים שמגידו
0: כרגע בעניינים, זה עכשיו על המוקד, אבל... ודאי לא היחיד, ודאי
1: זה לא משהו שהסתיים במגידו. בוודאי, יש כל הזמן, יש כל הזמן אירועי ישיבה, התנועה הסתייגת של... היה שם
0: את עקרית ובירם, שזה היה איזה נושא, ככה, גבול הצפון שם, נכון. גם קצת רחוק מהעין.
1: נכון. כי שם גם הייתה איזה סוג של הבטחה של מנחם בגין, שאולי יחזרו וכולי, וזה יצר איזה סוג של תקוות מסוימות, אבל... קח למשל את המפלגה, מה שנקרא, המתונה של מנסור עבאס, התנועה האסלאמית, הם עשו כנס, לא כנס, הם עשו צעדת שיבה וסיור בשכונת עין כרם בירושלים, לסטודנטים שלומדים באוניברסיטאות או במכללות בירושלים. זאת אומרת, אתה רואה את כולם חיים את הסיפור הזה. תראה, אני מכיר אישית סיפור ממקום מסוים, נשמור את
0: מה שנקרא שמו שמור במערכת, שגם יושב על... אדמות של כפר שהיה שם לפני 48' ויש שם פה ושם כאלה בתים מהתקופה ההיא או טרסות או חצאי בתים ששמורים. ויום אחד לפני, אני חושב שאני כבר מדבר על איזה 20 שנה, מגיע צוות עם טלוויזיה כזה מירדן, ואיתם מגיעה איזו זקנה עם מפתח ומראה ומצביעה וכולי. כן. <אם> באותו יום היישוב שלח טרקטוריסט שהוריד כמה מהבתים ההם כדי שלא יתחילו מחשבות, כן. שפתאום ימצאו שיש להם מסגד באמצע היישוב, וזה כן, אני... קרה, יש עוד יישובים, יש בצ'מש איזה יישוב שבאזרחיה כן. או משהו לדעתי, ש... שזכריה, ש... כן. ש... שהיו מגיעים אליהם בימי שישי להתפלל במסגד, כי... כי יש פה מסגד. בקיצור, אנחנו לומדים ש... קווי 67 הם לא לחלוטון. הסיפור,
1: ומאוד נוח לפעמים לישראלים להגיד שזה הסיפור. הסיפור <אז> 67-48 זה נרטיב יהודי, זה לא נרטיב ערבי-פלסטיני, שאין שום הבדל בין 67 ל-48, והם מדברים, מדברים על זה בצורה מאוד רצינית. הכסף למאבקים האלה, תנועה אסלאמית בעיקר? Uh, תראה, אני לא יכול להגיד לך מאיפה הכסף מגיע, אבל יש בזה לא מעט כסף. צעדת השיבה שהייתה על מגידו... היה אירוע ענק. היה אירוע ענק, היה שם לא מעט כסף. יש ארגון שנקרא ועדת העקורים, שבאמת צריך לברר מאיפה הכסף שלהם מגיע. אני סומך עליך. אבל, שמע, יש שם גם ועדת המעקב, שזה ארגון הגג של ערביי ישראל, הם שותפים לאירוע הזה, וכן, שמע. יש לא מעט משאבים, הם משקיעים לא מעט משאבים באירועים האלה. טוב, תודה ישי. יש פה עוד הרבה לחפור, זה בלי סוף, ובאמת
0: זה, זה, זה גם נוגע ליחסים שלנו עם שכנינו הערבים פה בישראל, וגם פנים יהודי, כמו שאתה אומר, הסיפור שם של מגילו שהם באמת נראים נבוכים, באמת הם נבוכים מול הסיפור הזה, לא ברור להם מה אמורים לעשות עם זה. אז תודה אתם. רבה לך, ו... זה באמת,
1: באמת, אני רק רוצה להגיד בשורה האחרונה, זה באמת עולם ומלואו שלא מסוכר ולא מדווח. וכולנו ב... רצים אחרי הטוויטר שלך. בצורה שערורייתית, ושמע, זה, זה דברים מדהימים.
0: אז אנחנו שמחים שאצלנו דיווחנו בעקבותיך ועל הפרודקאסט הזה היום, בנורת. וכמו שאמרתי, נמשיך לעקוב. מוזמנים כולם לחפש ישי פרידמן בטוויטר. או את אלון שביעי בבית הכנסת הקרוב למקום מגוריכם. כן. לא חובה להתפלל, אבל עולה גם לרשת. עולה לרשת, אז חפשו אותו שם. ועד כאן, שמעו סיפור לשבוע זה. תודה, תודה לכם
1: ולהתראות.